0: 与主相遇的人：亚当、亚当、以诺、以诺、挪亚、亚、亚伯拉罕、亚伯拉罕、以撒、撒、雅各、雅各、约瑟、摩西、亚伦、约书亚、底波拉、底波参孙、参孙、撒母耳、撒德。罗德、约拿单、大卫、所罗门、西西加、约西亚、伊利亚、伊利亚、哈拿、以斯帖、拿尔、拿尔米、路德、拉合、利百加、保罗、彼得、雅各、约翰、玛丽亚、雅鲁、马丁·路德、约翰·图斯、约翰·卫斯理，他们因着信制服了敌国，行了公义，得了应许。堵了狮子的口，灭了烈火的猛士，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，征战显出勇敢，打退外邦的全军。他们都是与主相遇的人，是上帝让他们的生命有所改变。下一个是你吗？祝福你。与主相遇
1: 。我们本期节目讲述的一个人物，是一个圣经里并没有提到他的姓名，但是这个人物也是一个富人，是一个被赶到了绝路上，在绝处遇到耶稣基督，让他。人生绝处逢生的这样一个人物，这个人物记录在约翰福音的第八章，是我们熟知的那个圣经里的一段故事，就是行淫在现场被捉的妇人。当时文士和法利赛人把这个行淫现场被捉拿的这个妇人，也就是说，在铁证面前，他连为自己辩护的机会都没有的这样一个罪人，也就是说。死到临头的一个人，把他活生生的逼到了死路上。那么就在这个妇人只等着一死的那个死地、那个绝处，耶稣基督已经提前站在了那里。当人们要通过这个女人来。质问耶稣基督，说：“如果按照摩西的律法，这个女人，当你乱射打死；但是如果按你的教训，应该用你的连续和慈爱去拯救她，那么在爱与律法之间，你作何选择？”这个时候，耶稣没有正面的回答他们，他低下身，在地上。写了些什么？圣经里也没有记录耶稣写了什么。有人说，耶稣在地上写了这些手里拿着石头的人，他们身上的罪，然后对这些人说：“你们当中没有罪的人，拿石头打他吧。”所以这些人听了这句话，也许是良心发现，也许是其他原因，就纷纷地放下石头，转身。离去，但是我们读到这里，我们要细细的思量一个问题：是什么把这个女人感到了绝路？是这群看似虔诚、看似守律法的，呃，这群。所谓正义的使徒们，是他们把他绝上、逼上，把这个富人逼上了绝路呢，还是律法本身把这个富人逼上了绝路，还是罪本身把这个富人逼上了绝路呢？当这些自以为自己是正义的、有权去裁断一个罪人的人。凭着上帝的名，打着为上帝伸张正义的旗帜，手里拿起了石头的时候，这个时候，罪人就再没有立足之地了。所以，在耶稣面前，我们每一个人都有这样的一个选择，那就是我们也像。这个罪人一样，这个心淫的妇人一样，他只是他的罪在现场被人们抓了个正着而已，证据确凿而已。我们其实跟他是同样的处境，只是我们的证据还没有真正的被人捉出来而已，处境是一样的。所以我们面临一个选择：是像这个妇人一样。伏伏在耶稣的脚前呢，还是拿起石头呢？是放下石头，还是拿起石头的选择？当不管是什么动机，这群人把这个富人赶到耶稣面前的时候，这个富人也好，这群人也好，与耶稣基督相遇是一般的，但是他们的命运结局却不一样。这个富人。自达遇到了耶稣，绝处逢生，他的人生发生了根本的变化。当耶稣说：“我不定你的罪，没人可以定你的罪，从此不要再犯罪了。”所以，蒙了耶稣救恩的这个妇人，从此的人生就不再与罪相关了。这就是他人生遇到耶稣基督以后发生的最伟大的变化和更新。如果今天你我真正的经历了与主的相遇的话，那么从前，也许我们像这个妇人一样，我们也是犯罪的行人的，只是我们没有在现场被人捉了个正着而已。但是，我们口口声声说与主相遇，我们认识基督，但是我们却一而再，再而三的犯罪，这是为什么？这是因为我们没有真正的经历耶稣基督饶恕的救恩。这个女人犯了罪，被赶到了绝路上，也就是说死地。那么，在这个死地，耶稣基督已经提前立在了那里。我们可以看旧约圣经里，但以里和他的三个朋友，但以理的三个朋友可以。心中敬畏上帝，但表面上装作拜偶像，然后给国王一个面子。但是大家记住了，没有形式和内容脱节的，表面上是这样，内心却是那样，没有形式与内容脱节的。什么样的器皿装了什么样的物质，物质和器皿是合一的。所以我们腔子里是一股什么样的念头，我们的行事为人就会是怎样一段风景。他们说，即便上帝不这样不救我们，我们也不会去拜那偶像。当他们进入火窑的时候，上帝耶稣已经比他们提前在火窑里面等他。往往我们的很多的困境逆境里面，我们遇不到耶稣。就是我们不相信耶稣已经提前在那里等候我们，我们总是想着发祷告着，让我们避开所谓的这些火窑，所谓的狮子坑，所以我们避开了这些所谓的困难，我们也就避开了在那里等我们的耶稣基督，所以耶稣站在了那里。站在了我们当死的地方，所以耶稣钉十字架的那个地方叫多楼地。多楼地就是我们看似人模人样的这一群这，这这一个躯体，终将要变成一堆骸骨的我们的归宿。可是就在我们的归宿本来是属于我们的那个归宿的地方，耶稣提前立在了那里，他让我们绝处绝处逢生。让我们能够出死入生，这就是伟大的基督用他的十字架为我们成就的救恩。今天你和我，我们都经历了这样的救恩，所以我们的生命就要起变化。耶稣那殷切的叮咛：“你们不要再犯罪了。”这句话应该每一天都响彻在我们的生命里。每当我们做事的时候，每当我们生活的时候。都要反复的自问：我这样做是否是上帝的旨意？是否与耶稣的尊尊教会相符合？所以，这群手里拿着石头的人，他们自以为是在为上帝行公义，但是殊不知，上帝的公义就是爱，爱就是公义。上帝要用他的公义去救人。而这些人却把上帝的公义当成了可以去要人家命的权柄。在这里，我们讲一个小故事，作为一个插曲。我们中国有一位闲人叫孔子，他蒙客如云，其中有七十二闲人，其中有个叫子路的人，每天。腰里别这个，别这个腰刀，啊，要为自己的夫子孔子出死入生。有一天，在孔家学校里，子路跟老师学了小九九。这一天，孔子教他们到第三段，也就是三九二十七，然后孔子说：“下课，明天我们教你们四九。”所以子路在那里背三七二十一，三八二十四，三九二十七，一路背来，因为他能够知道这样的真理而欢心。当他信步走到街市的时候，当他经过一家邮电，那个邮电的老板是他的朋友，发现今天邮店邮邮铺的门口聚集了很多围观的人，所以子路也好心凑了上去。原来事情是这样，有一个客人，客家打了三斤的油，可是这个客家可能小九九没有学好，他硬是说三八二十三。当时一斤油是八文钱，所以他要付三八二十四文钱。可是他小九九没有备好，他在那里硬是主张三八二三。所以客店家说是三八二十四，客家说是三八二十三，两个人争执不下。就在这个时候，子路的出现让店家眼前一亮，说：“子路你来的正好，你替我们做个公断。”子路胸有成竹，因为从老师那里学的三八二十四、三八三九二十七，这个这个知识还是什么？刚刚出炉的，呃，炙手可热的新鲜的知识没有淡忘，所以他胸有成竹地说：“三八当然是二十四，这一当然不要紧。客家与店家的争吵成了子路与客家之间的，呃，争分，这样争执不下，所以子路提了个建议，他说：‘我们到夫子那里去，如果夫子说三八二十三，今天的油钱我就替你付。’了。如果夫子说三八二十四，你怎么办？这个客家比子路性子还急，他说：“如果孔子说三八二十四，你就拔出腰刀砍我的头。”中国古人君无戏言，一言既出，驷马难追。所以他们就在一张纸上立了字据，店家成了证人。三个人风风火火来到孔子面前，把前后的过程在孔子面前进行了一番。陈述，现在该孔子做一个判断了。三八二十四是真理，三八二三分明是错误。如果让你去做一个判断的话，你会作何判断？三八二三还是三八二十四？那么大家可能非常的稀奇，孔子到底作何解答？子路期待那个客家期待，那个店家期待。当时孔子说了这样一段话，他是这样回答的：“他说，子路啊，今天油钱你来付。”然后陌生就进了房门。他既没有说三八二三。错也没有说三八二十四对。如果今天孔子说三八二十四对的话，这个客家的命可能就要没了。那么，难道三八二十四我们用对的要人家的命？这岂不是更可怕？如果我们的对是可以证明人家的错？不但证明人家的错，而且是让我们能够有资格拿起石头去要人家命的。对的话，这个“对”才是最可怕的。如果我们用我们是对的话，我们要用我们的“对”去感化人家的错，让人家的错能够像我们一样“对”，这才是“对”。如果我们用我们的“对”去见证人家的错，而且用我们的“对”可以要人家的命的话，我们的“对”已经不再是对了。当法利赛人们来质问耶稣说：“上帝要用公义裁断他，也就三八二十四对的话，应该要他的命。三八二三，如果你说的爱是对的话，那你就不能要他的命，应该救他一命。这两个看似相悖，但是在耶稣基督那里，这个并不矛盾。为什么？耶稣既要救他的命。”也要让他明白“三八二四”这个真理，命都没了，他哪还有机会晓得真理？所以孔子当时说：“子路啊，油钱你付吧。”子路尽管内心不服，好大的不不情愿，但是他付了油钱，因为夫子吩咐嘛。店家没吃亏，客家捡了个便宜。吃亏的是子路，他撅着个嘴来找老师。老师，刚刚你还教我们三八二四，为什么现在有钱要由我付？这个时候，孔子对子路说：“你感到冤吗？你感到屈吗？如果你感到冤屈的话，你现在就去，去遇见他，然后你要教他。”把我教给你的教给他，让他做你的门徒，让他明白三八二四是真理。这就是耶稣基督来到我们中间，道成肉身的真理来到我们中间，带给我们的救赎。今天很多的仇恨、杀戮。都是因为真宗教的不同的见解所导致，人类不管大小的战争与仇视的背后，都暗藏着这样的宗教的啊葛藤，都暗藏着这种宗教的冲突。所以，这些法利赛人，这些所谓正义的使徒们。他们错没错？他们没,没有错，他们绝对是站在三八二四这样的真理的立场上的人，但是他们错了一点，那就是他们没有用真理去救人一命，而是要用真理去要人家的命。如果耶稣基督是真理的话。难道耶稣基督道成肉身，把真理给我们，就是要让我们用真理去要人家的命，要去判断人家？难道这是耶稣的目的吗？如果这是耶稣的目的的话，我相信这个世界真就充满了杀戮，而且充满杀戮是因为真理的缘故了，这岂不更可怕？今天，我们也要面对三八二三。三八二十四这样的判断之间，如果我们只在教条、教义这种文字的游戏上去去辩个你死我活的话，很多无辜的生命可能就要啊不知不觉当中已经被杀戮。我们今天奉耶稣的名。秉承真理的唯一的目的，就是要去把耶稣交给我们的也交给他们，让他们与我们同在真理里面得救赎、得自由。所以，一个落水的人正在奄奄一息，如果岸上的人在那里讨论这个人该不该救，不管得出的理论是什么，这理论。都是害人的理论。当一个人落水、奄奄一息的时候，最伟大的理论就是伸手先把他提拉上来，然后再跟他理论：三八二三对，还三八二四对，是吧？所以耶稣基督说。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，是信他的不至灭亡，反得永生。什么意思？只要我们肯信耶稣基督，信耶稣基督是道成肉身来到我们中间要救我们的基督，那么我们已经是得救的生命。那么得救了，我们就要按照真理去生活，我们就要明白三八二四是真理了。如果我们得救了，还在三八二四三的糊涂里面生活的话，那就是罔顾了耶稣基督的救赎，就不在真理里面了。孔子和子路这段故事，其实圣经里有他的版本，那就是面对这个行人的妇人，耶稣所做的选择，他没有说。行淫的女人不该死，他也没有说行淫的女人必须得救。耶稣对我们发出的信息，那就是手里拿石头的人和这个将要被处处以死刑的、已经在死地上瑟瑟发抖、没有丝毫退路的人，其实两段是一般的。现在我们面临的，不是拿起石头，而是要放下石头。其实，真正可怜的人，并不是这个行淫的妇人，因为在耶稣基督的脚前，他蒙恩得救。与耶稣相遇时，他的生命发生了变化。耶稣说：“你从此不要再犯罪了。”从此，他就过了一段与罪无关的人生。而真正可怜的人是谁？正是那些手里拿着石头来到了耶稣面前，却悻悻地转身离开了耶稣的人。这些人才是最可悲的人。今天你和我，也面临这样的挑战。当我们自认为自己是真理对的时候，记住了，那也是我们最容易拿起石头的时候。真理，不是要我们去证明人家的错，并且当人家的错铁证如山的时候，我们就可以堂堂正正的以上帝的名义、以行正义的名义，向人家抛掷石头、乃子，要人家的命。这不是把真理托付给我们的真正的旨意。上帝道成肉身。把真理重新植入我们的生命里面，这真理带给我们的最伟大的变化，就是让我们心中充满了对生命的爱。所以，当看到一个落水奄奄一息的人，我们没有什么理论，只有伸手先把他搭救上来，然后教他什么是真理，这是我们要做的事情。今天我们不要忘记，凡是披戴救恩的人，耶稣今天还在向我们发出一个殷切的叮咛，那就是你不要再犯罪了。如果我们一而再、再而三的去犯罪的话，明知故犯的话，那么我们就不会那样幸运了，所以，一个落水的人被救起来。那么，救他的人会说：“你不要再落水了。”所以就扎起了一道防止防止我们再次落水的篱笆。这篱笆就是律法，就是诫命。如果我们故意的翻越这道篱笆的话，那么我们再次落落水的话，反而这道篱笆是让我们重新上岸的羁绊和障碍。今天我们通过约翰福音八章，那个行淫的妇人在绝处死地与耶稣相逢。这使得他人生重新获救获生，让他进入了一个与罪无关的、能够战胜罪恶的新的生命境界。今天，耶稣也邀请你我，尽管我们铁证如山的罪恶压得我们喘不过气，很多人现在要拿着石头要取我们的命，但是记住耶稣基督已经矗立在我们的死地，他用他的爱。抵挡了一切的攻击，给我们一次重新做人的机会，做上帝儿女的机会。然后向我们叮咛说：“你不要再犯罪了。”今天，我们都是蒙恩的儿女，所以我们行事为人要与基督的福音相称，不要故意的犯罪，不要故意的明知故犯与上帝的旨意相悖。今天，愿圣灵感动我们。让我们跟从耶稣的脚步，既轻快又轻省，每一天经历主恩。让我们用真理去救人，用上帝的爱去得人，这样我相信我们会经历耶稣基督带给我们更多生命的丰盛。
0: 收音机旁边的朋友们，今天我们都很感谢大有牧师在《与主相遇的人》这个节目里边跟我们分享了这一段美好的信息。盼望这个信息也感动您的心，让您更爱主。今天呢，在这儿呢，特别的送出圣经给大家。我们很盼望听众朋友借着阅读圣经，看到您的主耶稣。学习他的话语，体贴主的心意。主耶稣被记载在圣经里面。我们希望您阅读圣经，所以愿意呢，免费的把圣经送给朋友们。电子信箱的地址是大有”的汉语拼音的拼写：大有 at v o h c 点、oh、c n v o h c 点 c n。牧师就会收到了。好，今天的节目就播讲到这儿，谢谢您的收听，愿上帝赐福与您。